0: Вся наша страна, все россияне пойманы в ловушку какого-то мощного когнитивного искажения. И вследствие этого когнитивного искажения люди почему-то совершают бегство от себя. Большинство людей, которые занимаются художественными профессиями, это люди, которые вот выросли без убеждений. С моей точки зрения, наоборот, артист — это бунтарь. Я не знаю, что может быть более тенденциозным, чем демонстративная лояльность власти прямо сейчас в России.
1: Всем привет, это подкаст «Поживем и видим» на YouTube-канале «Новая газета Европа». Меня зовут Надежда Юрова. Герой этого эпизода — актер Семен Трескунов. Он начал сниматься в 10 лет, и вы можете знать его по детским подростковым ролям. Но сейчас Семен известен благодаря сериалу «Конец света». Семен, привет. привет. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, супер банальный вопрос, но наши слушатели, как бы думаю, что не то что могут знать, как ты уехал из России, когда это случилось, и как ты для себя отвечаешь на вопрос, почему ты это сделал?
0: Так я уехал из России 15 апреля 2022 года. То потрясение, которое я испытал вследствие вот начала полномасштабной войны в Украине. Я не знал, как справиться с этим потрясением иначе. То есть и моя психика требовала какого-то активного действия. Я выбрал иммиграцию как, с одной стороны как протест, потому что я демонстративно отказался от той жизни, которая у меня была. Вот. А с другой стороны, чтобы ощущать себя свободным человеком, не бояться, не стесняться, говорить то, что я думаю, и чувствовать то, что я чувствую.
1: Можешь ли ты подумать и сказать, а что самое главное, что ты потерял в связи с этим?
0: Я, наверное, самое главное, что потерял, это уверенность в завтрашнем дне, ты начинаешь пересобирать собственную идентичность по-новому.
1: Не могу не спросить, на что ты живешь, и веришь ли ты, что у тебя получится за границей продолжать заниматься своей профессией?
0: Ну, давай по порядку. Я учу испанский язык, поскольку я живу в Испании, и говорю ну, на приличном бытовом уровне. вот На что я живу? Я живу, жил, по крайней мере, на накопление. Я был довольно это будет не скромно, но это правда. Я был довольно востребованным артистом, я много снимался, я много денег заработал, вот. И, но существенная их часть кончилась буквально по первого года. Сейчас я живу на... Я занимаюсь фрилансом всяким маленьким. То есть я пишу колонки для Радио Свобода. Вот. У меня сейчас в феврале стартует курс. Здесь ребята организовали актерский курс. Вот, я буду преподавать работу с камерой. Я не учился в театральном вузе. Единственное, в чем я по-настоящему силен, и что хорошо понимаю, это специфику работы а, перед камерой, э, то есть сценическое пространство перед камерой. Вот, я пишу сценарии. Мы сейчас с ребятами готовимся делать клип для местных музыкантов. Вот, я периодически что-то в местном театре читаю, какие-то свои рассказы. Это, конечно, никакой не сфера доход, и это едва мне хватает на то, чтобы а, существовать. Но у меня еще живые родители, и... Откровенно говоря, я это немного стыжусь, но у меня нет никакого другого выбора. Родители периодически мне тоже помогают, как могут.
1: Чем отличается твоя нынешняя жизнь от жизни, которая была у тебя в России?
0: Мне кажется, что сейчас я гораздо больше времени провожу наедине с собой, с собой со своими страхами, потому что я осознал, что чудо актерской профессии заключается в том, что ты неудобные для себя психологические моменты можешь вот э, сублимировать в каких-то других персонажах какие-то другие характеры. Ты можешь как бы отстраиваться от своей вот этой матрицы, оригинальной, психологической, и вот э, какие-то новые примерять. Это дарует тебе там на период производства фильма или сериала какую-то свободу от самого себя. Вот сейчас у меня этого нету, я 24 на 7 живу самим собой, такой, какой я есть. Вот. И это было, на самом деле, даже в некотором смысле полезно, потому что я уже стал подзабывать, что это такое быть собой. Что я сам-то, на самом деле, думаю, чувствую, какой я внутри, чего я боюсь и так далее. Опять же, вот этот, как сказать, индустриальный конвейерный стиль работы, который есть в России, который есть в Москве, когда ты кочуешь из проекта в проект, не успевая даже, там, не успел выпить кофе, когда у тебя ты утром на одной смене, вечером на другой. Ну, э- очевидно, что трудоголизм — это такая же девиация и такая же деформация, как там зависимости и так далее. Вот, то есть люди в это прячутся, Э-э- у них есть вот такой костыль волшебный. Я буду заниматься трудом, у меня тоже этого нету. Вот еще, кстати, что я увез из России с собой комплекс самозванца. Я думаю, очень многие люди его оттуда увезли, потому что, ну, не будучи там профессиональным актером, у меня было какое-то такое убеждение, что я нахожусь не на своем месте, что удача, которая мне благоволит, незаслужена напрямую. И вследствие этого я совершенно не умел преподносить свои таланты, я не умел себя промотировать, я никогда не занимался тем, чтобы презентовать себя и питчить свои проекты, сталкиваясь, возможно, с критикой, с с, с, э, отвержением. Вот сейчас просто потому что у меня нет никакого другого выбора, это просто моя каждодневная реальность, я к ней уже привык я уже чувствую себя в ней комфортно.
1: Ну, вот давай как раз к работе аккуратненько перейдем. Недавно ты работал с Кириллом Серебряниковым.
0: Да, да расскажи было.
1: про расскажи про этот проект, про этот фильм и про то, тяжело ли вообще работать с Кириллом Семеновичем?
0: Это история про доктора Менгеля, Йозефа Менгеля, который известен под псевдонимом кличкой Ангел смерти. Это был такой доктор в лагере Аушвиц, который ставил бесчеловечные эксперименты над заключенными этого лагеря, который после э, проигрыша третьего рейха во Второй мировой войне сбежал в Южную Америку и, собственно, никогда так и не был пойман, несмотря на усилия э, Масада и Визенталя, да, охотника на нацистов. Э, вот его не поймали. Собственно, история практически не берет его период жизни, когда он работал в лагере, и берет тот период жизни, когда он уже пытается укрыться от правосудия, которое наступает ему на пятки. Насчет Кирилла Семеновича. Кириллу Семеновича мы познакомились еще в 21 году, когда он собирал кастинг для фильма «Жена Чайковского». Он меня попробовал несколько раз, но в итоге взял другого артиста, значительно более старшего на эту роль. И вот где-то в мае 23 года, как раз когда я, я находился в довольно уязвимом положении, потому что У меня, во-первых, заканчивались и финансы, во-вторых, я в целом уже начал плохо себе представлять, ну зачем, собственно, я упираюсь туда, откуда нет никакого выхода легкого. И мы как-то с ним списались. Он говорит, слушай, я сейчас делаю фильм. Я говорю, классно. Он говорит, вот хочу, чтобы ты принял участие, примешь? Я сказал, приму. Работать с ним одно удовольствие. Помимо того, что он талантливый режиссер, талантливый художник, он... Невероятно обходительный человек. И я видел, как его любят европейские артисты, потому что я, я могу ошибиться, но, по-моему, я единственный русскоязычный актер из каста, там, там, в массе своей, либо испаноязычные актеры, потому что дело происходит в Южной Америке, либо, либо немцы, потому что фильм про них. Вот. Я видел, как он легко и непринужденно с ними работает, как они его уважают, как они уважают его метод, как непринужденно он добивается тех художественных результатов, которые сам перед собой ставит. Вот, и для меня это стало как бы в некотором смысле даже ролевой моделью. Я понял, что я бы хотел, наверное, в его возрасте э, иметь такую же репутацию, чтобы люди соглашались со мной работать по всему миру. Это, по-моему, У тебя прекрасно. есть режиссерские амбиции? Безусловно, да. Да, конечно. Конечно.
1: У тебя есть идея, про что ты бы мечтал снять кино?
0: Ну, во-первых, у меня есть несколько написанных сценариев. Я думаю, что режиссеры и художники в целом рассуждают не о конкретном фильме, а о направлении либо стилистическом, либо смысловом, который они хотели бы развивать. Вот, например, там Ларс фон Триер исследует природу зла. Пол Томас Андерсон исследует феномен деградации института семьи. Да? Там, ну и так далее. Вот, мне в целом всегда была интересна тема человеческого родства внутреннего, который человек пытается от себя скрыть. Это так неожиданно еще наложилось трафаретно на обстановку в моей собственной стране, потому что, на мой взгляд, внутренний конфликт человеческий на тему того, уродлив ли я, зло ли я, там есть два способа. Либо ты этого избегаешь, и в конце ну, в тебя прилетает бомба осознания, вот так скажем, ежевицким языком. Либо ты ну, открываешься этой правде. И она может тебя ровно как разрушить, так и укрепить. Но в любом случае это что-то, что люди по всей планете, мне кажется, могут между собой пошелить, потому что это что-то глубоко в человеческой природе зашитое. А дальше там уже на все это накладывается жанр, то есть угол зрения, под которым ты хочешь подать эту тему, накладываются какие-то стилистические особенности и и так далее. Но вот эта тема для меня, наверное, самая важная.
1: Как тебе кажется, чем в твоем понимании уродство от злости отличается?
0: Мне кажется, что человеческая природа и культурно, и исторически она поделена между аполлиническим представлением о человеке, как о чем-то светлом, постигающем, движущем вперед и прогресс научный, и художественную эстетику и так далее. Вот. И с покон веков была известна еще другая природа человека, дионисийская, мрачная, варварская, и так далее. И она всю жизнь, всегда на протяжении всей истории в человеке присутствовала, но вот почему-то в определенный момент оказалась за бортом истории. Причем 20 век, как мне кажется, вот он травмировал очень сильно людей, потому что к тому моменту казалось, что это невозможно, а тут раз, и на протяжении шести лет десятки миллионов людей были уничтожены вот благодаря этой части человека. И люди как бы все время вместо того, чтобы как бы направить луч прожектора туда, как бы впереться туда взглядом и посмотреть, как это можно адаптировать. Под... Не то, что адаптировать, я имею в виду, как можно этот опыт интегрировать так, чтобы он перестал быть травматичным, болезненным, как его учитывать. Вот Они почему-то все время его отталкивают, все время от него закрываются, и он все время о себе напоминает через такие большие культурные, исторические потрясения. Войны, геноциды, изнасилования и так далее. То есть это все равно где-то находится рядом с нами. И я вижу единственный способ, как как с этим взаимодействовать, это исследовать это. Это предлагать зрителю, который приходит в зал, не знаю, там, театральный или, или кинотеатральный, не сказки про Емелю и Щуку, да? Как бы хороши и веселы они не были, просто есть вопрос уместности. Вот. Те потрясения, с которыми мы сейчас сталкиваемся... Вот этот, я, У меня Оксана Карас, моя, моя, моя подруга, если так можно ее назвать, но я ее так называю, режиссер, она сказала, что всем придется иметь дело с травмой свидетелем, потому что ты, ну, ты как бы свидетельствуешь, что происходит, и это как-то необратимо тебя меняет в любом случае. Вот. Если бы человек приходил в зрительный зал и видел бы истории, видел бы героев, которые сталкиваются с похожим, с похожими проблемами. И видел бы, что в целом есть... Ну, если есть не выход какой-то конкретный, но есть какие-то определенные стратегии, <с да, как с этим можно взаимодействовать, я думаю, что людям бы вот тогда по-настоящему было бы легче. Они когда их усыпляют, показывают им сказки и так далее. Потому что психотерапевтический процесс, он все равно... Вот он по-настоящему облегчает а, а, трудности жизни, сложности там, вопросов, с которыми нам сейчас приходится сталкиваться.
1: В 22-м году вышел сериал «Конец света». Ты там сыграл одну из главных ролей. Расскажи о нем немножечко и и о нем, как о сериале, и о том, что он для тебя
0: лично значит. Это сериал Саши Незлобина, который большинство зрителей наверняка более известен как комик. Комедийный сериал, сатирический, собственно, препарирующий тему нашей духовности, нашей религиозности. И, кстати, удачно встраивающийся в мою модель на тему уродства. Потому что, опять же, Бог религия, это тоже такие костыли, которые мы изобрели для того, чтобы вот э, прощать себе преступления или вымаливать их у кого-то, вот, э, для того, чтобы усыплять собственную совесть и не иметь дела сами с собой. Как я попал в этот проект? Мне сначала прислали пробы первый раз, я прочитал там первые несколько сцен, мне они откровенно показались несколько пошловатыми, вот, я стал дальше читать и оставил это, хотя в тот момент у меня уже были проблемы с работой, не то, чтобы я мог там вот так вот капризничать. но ну, вот, э, тем не менее, стало. <laughs> и потом, по счастливому стечению обстоятельств, буквально через полгода, мне еще раз прошли эти пробы. Я уже был в другом состоянии. Прошел пробы, и вот Саша меня утвердил. Мы сняли этот сериал. Причем он очень торопился. Он э, говорил, что вот если сейчас не снимем, в следующем году уже не снимем. Вот, я вроде так кивал, но не понимал, что он имеет в виду. А вот, видимо... И я, и Саша, и вообще некоторое количество людей все равно чувствовали, что что-то куда-то движется. И вот он вышел прямо уже в разгар, получается, войны осенью 22 года. Мне показалось символичным, что это крайняя моя работа в России, которая называется еще при этом «Конец света». То есть потом, если вдруг кому-то придет в голову в целом,
1: Слушай, ну, даже несмотря на то, что он, не злобен говорил, что через год уже будет поздно, но 22 год это тоже не какое-то свободное время. Как удавалось... Э, Нет, мы снимали его в 21 году.
0: Мы снимали ну, в хорошо. Году.
1: Ну, хорошо, окей. Ну, я говорю, мне кажется, что это тоже небольшая разница. Ну, то есть те шутки, которые там есть, ну, не знаю, над судом и над религией и вообще вот этот предмет сатиры, он, ну, как будто бы подцензурен. Ну, он точно уж не, не про то, как, как бы, куда российская э, нравственность, э, которая
0: видит государство, двигается. Для меня вообще было некоторым сюрпризом, что Кинопоиск, э, и, ну, например, там утвердил меня, хотя я четко знал, что я в черных списках, что со мной э, велено не работать. Но вот они как-то отважились, и ни с какими последствиями, насколько мне известно, не столкнулись э, вследствие этого. Опять же, все эти шутки, но ну, я видел э, тревожность. Создатели все-таки тревожились, но отваживались на эти шутки и делали их. То есть момент съемок единственная цензура, с которой мы могли столкнуться, это самоцензура. И слава богу, что на нее никто в итоге не пошел. И, кстати, я надеюсь, что и я, и Юра Колокольников, последние люди, которые этому способствовали, потому что когда что-то такое намечалось на горизонте, мы говорили, нет, давайте так, как написано, потому что это классно, это остро. Нам самим будет интересно это играть. А если это уйдет, то как бы ради чего мы тут собрались? Вот. А почему он, например, вышел в разгар войны и спокойно вообще прошел, никто не пытался его запретить? Не знаю. Я вижу тут для себя только одно объяснение, что, несмотря на относительный успех и популярность этого сериала, она все равно не была такой э, всеобъемлющей, чтобы обратить внимание вот, э, государства на себя. Потому что когда это происходит, ну, мы четко видим, что это происходит, и четко видим, как это происходит.
1: Как тебе кажется, а можно ли так тихонечко сидеть аккуратненько высказываться против войны и продолжать сниматься в фильмах и в сериалах в
0: России. Ну, насколько мы видим, абсолютно точно нет. Опять же, недавнее интервью Иры Горбачевой, которое, я думаю, шокировало многих людей. Я не хочу отнекиваться и говорить типа, не, не, я не часть своей страны, я не часть своего государства. Я часть своего государства я часть своей страны, я часть там любого процесса, который происходит в моей стране. Я не думаю, что она какая-то злодейка, там, еще что-то. Я уверен, что она абсолютно искренне не поддерживала российскую агрессию вначале, начале, но вследствие астракизма, которому ее подвергли, да, изгнание из, из индустрии, ну, она сделала вот такой выбор. То есть она тоже могла как бы сказать себе, ага, то есть это люди, с которыми я работаю, как я себе сказала, Это люди, с которыми я работаю, которые не готовы принимать меня такой, какая я есть. Не то, что не готовы, они ну, спокойно найдут мне замену за два дня. А я себя ценю, я себя люблю, я не хочу быть просто одной из многих. Я хочу, чтобы я была Ирой Горбачевой, чтобы меня любили и уважали за мои таланты, не за мою покорность, лояльность и так далее. Потому что для меня это унизительно. Если бы она так себе сказала, если бы так все люди, которые остаются работать, так себе сказали, я думаю, это была бы какая-то другая реальность, они бы совершенно другие предпринимали действия. Но по какой-то причине они сказали себе другие вещи. Они сказали, а эти люди не хотят, чтобы я говорил это, значит я не буду говорить это. Значит, мне же все равно без разницы, что говорить. Я вот папе говорю одно, маме говорю одно, друзьям говорю третье, государство четвертое, как бы вот никто меня за руку поймать не может, а себе пятое, говорю. Вот, и в этом пространстве самообмана, ну, видимо, им как-то комфортно живется. Ну, вот есть же мнение, да, что на самом деле люди любят свою родину, да, что они даже в самый трудный момент являются частью этого исторического процесса, независимо от того, хороший он или плохой. Это тоже точка зрения, но просто, мне кажется, она не выдерживает элементарной критики, потому что, окей, если ты часть, а почему тогда вначале ты сделал вот так? Вот, а почему, почему, почему твой патриотизм, почему твое желание быть со страной всегда связано с высокими заработками, и с желанием находиться внутри системы, в безопасном каком-то комфортном состоянии? То есть я, я, я тоже патриот своей страны, я люблю русский язык, пишу на русском языке, и кучу литературы прочитал, я тоже жил в России, знаю ее историю. То есть, ну, чем я хуже, Еру Горбачевой, например, да? Почему люди считают, что от того, что я, например, ну... Для меня какие-то вопросы сложных нравственных выборов являются более значимыми, чем вопросы личного комфорта, почему вот люди считают, что я от этого там предал собственную страну. Вся наша страна, все россияне пойманы в ловушку какого-то очень мощного когнитивного искажения, которому еще не придумали, возможно, название. Или, может быть, это совокупность каких-то искажений, которые породила вот, знаешь, вот прям как э, монстр <смех> о трех головах. То есть там три когнитивных, но вместе они такой змей Вот И вследствие этого когнитивного искажения люди, собственно, почему-то совершают бегство от себя. Я вот последнее, что скажу по этой теме, я читал книжку Эриха Фрома «Бегство от свободы», где он пытался исследовать феномен тоталитаризма. Почему весь 20 век европейские страны, там и Италия, Испания, и Германия, почему, собственно, так легко люди в этих странах э, принимали диктаторов, тоталитарных лидеров. И он там выводит такую концепцию, которая называется э, моральное одиночество. То есть для людей, как для биологического вида, невыносимо состояние морального одиночества. Моральное одиночество — это когда ты не можешь разделить свои взгляды и убеждения с другими людьми. Вследствие этого страдаешь психологически, страдаешь невыносимо. И люди, скорее, будут э, сращиваться и приобщаться к государственным символам, к каким-то массовым скоплениям чтобы не чувствовать эту покинутость, чтобы не чувствовать это моральное одиночество. Можно ли судить за это людей? Ну, кто-то скажет нет. Я скажу, наверное, что да, потому что это все равно результат выбора.
1: А много ли ты знаешь артистов, которые вот так вот развернулись во взглядах, как ты к этому относишься?
0: Большинство людей, которые занимаются художественными профессиями, то есть профессиями, где требуется создавать смысл, требуется создавать эстетические какие-то вот, какую-то эстетику, да, это, это люди, которые вот выросли без убеждений, потому что они оказались не готовы, не способны хоть как-то их подтвердить на деле. Вот. То есть я думаю, что скорее здесь в этом проблема, что это не то, чтобы они там раз и развернулись. Я скорее меньше в это верю, потому что когда у тебя есть убеждения, тяжело в них развернуться. Ну, это, ну, мне кажется, это факт. А вот когда ты, скажем так, ну, там что-то в тебя вложила школа, что-то вложили родители, но все это умозрительно. не не получила проверку физическим пространством, оно вот так вот легко меняется, подменяется чем угодно, и люди именно вследствие этого не испытывают никакого дискомфорта, потому что это не было опорными точками, на которых они по-настоящему стояли.
1: Mm-hmm. Вот. И mm-hmm. потом,
0: когда все закончится, они точно так же, эти опорные точки поменяются. Причем даже незаметно для них. Вот это, скорее, проблема. Мне кажется, это как будто бы надо реформировать всю систему образования, и первое, чему учить маленьких людей, что они ответственны за свою жизнь, что поступки — это единственная считываемая информация для другого человека, которая заключает в себе как бы ну, информацию, кто ты есть вообще, из чего ты состоишь, кто ты такой, почему ты там, где ты есть и так далее. То есть сейчас этого нет.
1: Если у тебя какие-нибудь учителя или ориентиры в профессии которые тебя разочаровали свои позиции.
0: Мы видим, да, допустим, что случилось там с Константином Юрьевичем Хабенским, который ну, какие-то супер странные вещи совершает, являясь, ну, ну, для меня лично он являлся идолом актерского благородства. За ним была такая энергия, он играл, таких героев, он, он был лицом нового, нового российского кинематографа, привлекательным мужчиной, человеком, который, за которым все время какой то шли в грандиозности. Ну, у меня это мое восприятие, но за ним это шло. Вот, Машков, например, которого я... Я был ребенком, я еще не снимался, ну, мы все смотрели «Ликвидацию», мы все считали там его потрясающим артистом. Я не знаю, для чего ему понадобилось. То есть, с моей точки зрения, наоборот, артист — это... это... бунтарь. Человек, который, ну, просто теряет, мне кажется огромное количество очков, когда пытается сраститься или вообще как-то совместиться с с чем-то массовым, популярным, когда он становится тенденциозным. Я не знаю, что может быть более тенденциозным, чем демонстративная лояльность власти прямо сейчас в России. Я бы хотел, чтобы потом кто-то создал какой-то проект, я не знаю, журналистский, спрашивал их об этом. Потому что мне было бы самому интересно узнать, как это у них было устроено в голове и по какой причине. Я не могу себе найти здесь ответ на этот вопрос. Кроме каких-то очевидных э, нелицеприятных вещей. Понимаешь? Таких прям... Деньги, комфорт, статус, привилегии. Может быть, и так, но, может быть, там есть еще что-то. Не
1: знаю. Вот ты сказал про действия. Ну, как бы высказывание, это тоже действие. Я готовилась к этому разговору. Я думала о том, что, например, высказываться сейчас и высказываются в 2014 году, это сильно разные вещи.
0: Конечно, я полностью поддерживаю это.
1: Ты веришь в силу вообще публичного высказывания и в то, что, например, если бы в 2014 году побольше бы людей высказались, это бы привело к тому, что поменялся бы ход истории, и мы бы не оказались 24 февраля 2022 года там, где мы оказались.
0: Ты знаешь, мне тяжело будет ответить на этот вопрос, потому что в 2014 году мне было ни много ни мало 14 лет. Я вообще не помню, кто там, что, как на это реагировал. Я был далек от уличного протеста, я был далек от медиа и новостей. Моя жизнь состояла из других материй, как у любого ребенка. Вот. Единственное, что здесь можно сказать, что, наверное, взрослые, мои родители в том числе, еще в тот момент могли бы, ну, как бы начать воспитывать детей Готовить их к тому, что вот государство совершило такой кульбит, и надо быть нравственно к этому готовым. Насколько я помню, этого не было ни со мной, ни с другими детьми. Все как бы затаились. Не могу утверждать, что если бы какая-то массовая была кампания против этого, это ничего бы не привело, потому что... Хотя, может быть, и привело просто тогда уровень вот этого аппаратного насилия, он он был ниже, мне все-таки кажется. Я не помню, чтобы... Тогда Немцов еще мог собирать на улицах людей, да, Эм, много людей. Мы должны сказать, нет войне! Мы должны сказать «Хватит маразму!» Мы должны сказать «Россия и Украина без Путина!» Но я думаю, что если бы какой-то вот такой случился все-таки массовый отъезд важных культурных деятелей, какой случился прямо сейчас, может быть, хотя бы не было такой вот этой дистанции между, между взглядами тех, кто уехал и теми тех, кто остался. Потому что вот за эти восемь лет этот диалог, который только сейчас начался, он бы уже длился. Может быть, там уже какие-то были бы найдены точки соприкосновения, легче было бы обществу консолидироваться.
1: Хочу немножко про российские сериалы поговорить, потому что мне лично кажется, что мы находимся в каком-то уникальном таймлайне сейчас э, невероятного взрыва э, популярности российских сериалов. Ну, сейчас я имею в виду последние там 2-3 года, да? Uh-huh. То есть там условно нулевой пациент появился, я не знаю, из последнего это какой-нибудь Фишер, не могу не сказать про слово пацана. Но как тебе кажется, в чем секрет этого сериального бума и успеха? И каким образом, это главный для меня вопрос, так получается, что стриминговые платформы реально становятся сейчас платформой для довольно смелых высказываний. И они довольно yeah. свободны в своем каком-то творческом проявлении. Ну, насколько я могу оценивать это как зритель, да. А, и у меня не складывается в голове, да как же так? Как это происходит?
0: Я вынужден спросить тебя про какие смелые высказывания ты говоришь. Вот из того, что ты перечислила, я бы, наверное, к ним отнес бы только слово пацана.
1: Ну, нулевой пациент, наверное, тоже как бы там критика власти присутствует. Ну, Ну, типа Советского ну... Союза, которого все так э, сейчас... Ты ты
0: знаешь, я еще привык для себя соотносить не только степень высказывания, а еще с масштабом воздействия. То есть, условно, высказывание, может быть, и есть. Вот. Но как и в случае с «Концом света», наверняка для большинства людей оно осталось за... на периферии. Mm-hmm. Вот. Слово «пацана» в каждый дом вошел залетел mm-hmm. с двух ног. Вот. И поэтому, наверное, его важность сложно приуменьшить. Но опять же, вот, если говорить о том, почему именно бум стримингов, это началось немножко, мне кажется, до войны, но сейчас почему так популярно? Потому что все равно, я думаю, что большинство людей, которые остаются в России, это люди, которые глубоко не принимают эту войну. И выходя за пределы собственного дома, на работы, в кафе, они вынуждены встречаться с людьми, которые их пугают которые нацепляют на себя какие-то символы. Поэтому люди, я думаю, чаще выбирают оставаться дома. А раз ты чаще mm-hmm. остаешься дома, тебе нужен какой-то досуг. И именно здесь тебе на выручку и приходят стриминги. Ну, то есть я, mm-hmm. я вижу для себя это так. То есть mm-hmm. люди, мы видим по кассовым сборам, ходят в кино только с детьми. То есть это как бы теперь по- приравнено к походу в театр. Это некое культурное досуговое мероприятие выходного дня, когда ты вот... Э, ну, Хоть куда-то выходишь. Именно поэтому именно в кинотеатрах востребованы семейные комедии, сказки, что-то такое безобидное. вот А дома ты как бы ну, сам выбираешь, что ты хочешь посмотреть. Производители кино и сериалов в России пытаются очень широкий спрос удовлетворить. Конечно, случайным каким-то образом, но все равно там появляются какие-то острые высказывания. Это неизбежно.
1: Я хочу все-таки немножко поболтать про слово пацана, потому что ты прав, он вошел в каждый дом. Я, наверное, не буду спрашивать у тебя... Как тебе кажется, в чем секрет успеха? Потому что, мне кажется, про это уже как раз все уже просто везде поговорили. Как тебе кажется, это идеологическое высказывание? Это большой спор, да. То есть, например, сотрудники тогдашней милиции, да, насколько они насколько они там положительные персонажи, насколько это нарисовано как то, что вот эти дворовые культуры, это все-таки плохо, и есть назидательное высказывание. Или это, наоборот, такой очень честный срез времени, в котором нету каких-то идеологических подоплек. Ну, в общем, прости за долгий вопрос. Мне просто вот интересно, что ты об этом
0: думаешь. Ну, давай скажем, что это с Налжора Крыжовников. Я несколько раз с ним работал, даже одно время у него учился. И очень много вещей... Про устройство профессии от него перенял. Вот, он, во-первых, всегда говорил, опираясь на слова Эфроса, что у искусства есть две функции. Либо отражать реальность, либо что-то ей противопоставлять. То есть вот ты заходишь в сельский туалет, там вот этой нет штуки, чтобы смывать. Ты должен это показать в своем фильме, если это часть действительности? Или это что-то неважное? Вот. И я так понимаю, что Жорк Кржонников выбирает реальность отзеркаливать. без без оценок. Хорошая она или плохая, такая, какая есть. По-настоящему полнокровное художественное произведение избегает однозначных оценок и создает некую сложность для зрителя, чтобы он провел внутреннюю работу. Поэтому там ты и не увидишь в в сериале каких-то внятных флажков, как сам думает Андрей Николаевич Першин о своих героях. Потому что вот, например, герой Ивана Янковского, который выглядит благородным и привлекательным, когда отец его критикует за безделье, когда он вернулся с войны, встает и говорит, а мы не бездельничали, мы там защищали. И говорит, это так убежденно, что ты понимаешь, наверное, так же к этому относятся и сейчас те, кто вот там. Хорошо это или плохо, я не знаю, это так, как есть. Вот, и в этом, наверное, заключается красота этого сериала, потому что он может подойти и понравиться тем, кто думает так, и думает эдак, при этом оставаясь чем-то третьим и независимым на самом деле по своей природе, потому как он задуман и выполнен. Вот. Но мне кажется, что все-таки флажки расставил там Андрей Николаевич, потому что финал, в том виде, в котором мы его встретили, для всех героев, но ну, как бы несет в себе тот рок, который над ними висел все повествование. Он осуществился в финале и каждому раздал вот по заслугам. То есть я не могу, я не вижу там никаких арок, не вижу там никаких историй, которые бы закончились благополучно. Хотя все начиналось как веселый балаган. Насчет идеологического высказывания. Ну, простите, да, но мне кажется, что фильм «Вызов» — это идеологическое высказывание. Фильм «Свидетель» Это идеологическое высказывание. Есть еще какой-то набор фильмов, в которых, ну, очевидно, вместо художественного поиска его создатели выбрали э, демонстрацию собственной лояльности художественными методами. Это прям считывается ну, вот на раз-два для любого человека, у которого есть мозг, ум. Вот. В слове «пацана» я этого не наблюдаю, потому что я периодически испытываю сочувствие к пацанам, ко всем, какими бы сложными, монстрозными они ни были. В какой-то момент я испытываю сочувствие к женщинам, вот я думаю, что вот вот это главная даже мысль сериала, что от того мужского мира, который мы имеем вот с тех пор и по сей день, в первую очередь страдают женщины, это там просто по всем фронтам считывается, и это на самом деле гуманистическое высказывание я сочувствую иногда этому милицейскому потому что я вижу, что ну, он действует определенными методами, которые я бы не поддерживал но реальность такая, что вот а а как иначе всю эту шпану как, как, как с ними быть нет ответа. И в целом мне кажется парадоксальным, что несмотря на то, что я сочувствую всем понемногу в разные отрезки повествования, глобально никто там моего сочувствия не заслужил. Вот эта холодность, отстраненность, с которой получилось рассказать об этих героях, создает необходимую дистанцию, которая позволяет тебе после просмотра еще раз к этому вернуться и осмыслить. Потому что кино же, искусство, оно манипулирует твоими чувствами. В момент просмотра, ну, когда будет спойлер сейчас, повесьте плашку, но когда герой Янковского приходит и мстит, ты с ним, ты на его стороне, да? Но потом, по рассуждению трезвым, ты отходишь на шаг назад и думаешь, так, ага, а ведь это была точка необратимости. Ведь он совершил нечто такое, чего до этого не совершал. И вот именно после этого момента все, вот падение вниз начинается. Вот с такого момента ты вернулся с войны, где ты убивал, ты стал условно мирным человеком, да, но бандитом, но ты никого не убивал, а тут ты взял и убил. И чем бы ты не оправдывал, как бы все, на этом заканчивается твоя личная история как человека, и начинается твоя история как будущего трупа. Я думаю, mm-hmm. что это не идеологическое высказывание, несмотря на аппаратный вес Жоры Кружовникова в НМГ-студии, я, я думаю, что он меня в этот момент, когда он выпустил этот сериал, он меня вообще сбил с толку, потому что я был уверен, что невозможно, находясь в России, сделать нечто подобное. И он заставил меня усомниться в правильности, истинности и однозначности моего собственного выбора, потому что если у него получилось так сделать, ну кто мне сказал, кроме меня самого, что у меня бы не получилось? Вот видишь здесь... Ну он промолчал.
1: Но он промолчал при
0: этом. Он промолчал, но при этом, видишь, ну я себе всегда привожу в пример советскую действительность. Вот я недавно посмотрел фильм «Убить дракона». Я был (связываю) в шоке. То есть понятно, что это уже вегетарианские годы Советского Союза, но все равно вот эта сцена с Федериксоном и Вилкой, да, какие-то вещи, которые там проговариваются, они настолько смелые, настолько невозможные для того времени, как мне казалось, и тем не менее они есть. вот. И, ну и посмотрим на Марка Анатольевича Захарова, который ну что в советское время, что в российское, собственно, как гражданин не сильно себя проявлял. Но, видимо, он отдавал, он боролся на доступном ему уровне. вот. И хотя я, ну как человек новой формации, нового поколения, глубоко это не поддерживаю, Именно поэтому я в эмиграции, а не в государственном театре. Я могу это понять. А если я могу это понять, значит, это, ну, значит, это есть. Значит, с этим надо считаться. Есть и такой путь.
1: Я немножко с своего личного опыта начну. Я хорошо помню, что у нас в классе была девчонка, которая примерно тоже там, 10-10 лет, там не знаю, пятый класс какой, там 4 ага. начала очень активно сниматься в кино. Ага. Она не стала профессионально, ну как бы типа, не могу сказать, что она стала супер популярной, но это не так важно. Я прекрасно помню, что она пропускала уроки что у нее были вечные какие-то проблемы с учителями, что ее булили, потому что она такая, типа, звезда. Вот какие-то такие... В общем, дети, они иногда такие промолинейные, жестокие. Расскажи, ага. как это было в твоем опыте? Ты сталкивался с чем-то
0: похожим? Ну, я пропускал уроки. На меня просто это никак сильно никогда не влияло, потому что у меня я эксплуатировал свою органическую способность быстро что-то учить и осваивать. Ну, так вот у меня с детства был устроен ум, я это как понял, так и начал эксплуатировать. Некоторые люди эксплуатируют свою красоту, но вот я другие вещи эксплуатировал. Вот, поэтому я на каком-то приемлемом уровне успеваемости всегда находился, и ко мне не было никаких претензий по успеваемости. Вот. Более того, я был человеком любопытным, и там даже когда я отсутствовал прям напрямую в школе, я все равно что-то читал. У меня была возможность разговаривать со взрослыми людьми, которые уважали меня, ребенка, как личность, и вследствие этого развивали мое миропонимание и так далее. То есть это тоже вещь, про которую редко говорят, а она прям очень дорого стоит. Вот в школе у меня какая-то была такая уважительная дистанция с большинством ребят. У меня были друзья, их было ограниченное количество, но я с ними всегда хорошо общался, никто мне никогда не завидовал, меня никогда не били и не булили. А если кто-то пытался меня подвести, Ну, ну, я же понимаю, почему меня пытаются поддеть. Это же, как сказать, защитная реакция. Но я могу тоже в ответ поддеть. Можно пошутить, посмеяться и даже после этого подружиться. То есть я не чувствовал себя слабым или уязвимым вследствие того, что вот у меня что-то такое в жизни случилось. У
1: тебя когда-нибудь было ощущение такого синдрома Гарри Поттера, в котором ты заложник образа какого-нибудь условно милого хорошего мальчика, ну или любого другого.
0: Ну, это бы э, острее уже в подростковом возрасте стало проявляться, потому что тут ведь какая вещь, что когда ты ребенок, у тебя сознание ребенка, вот, у тебя потребности ребенка и так далее, поэтому тебя не сильно беспокоит, что ты играешь там шпану, чьих-то детей и так далее. Вот э, подростковый период, э, он в целом, наверное, самый уязвимый для формирования личности, потому что формируется интеллектуальное представление о мире, закладываются как раз таки все те самые, э, скажем так, интеллектуальные комплексы операции мышления и так далее вот и конечно за мной вот из-за того что я был умным и то, что я умный не означал что я батан, да допустим как их при- принято показывать в американских там ситкомах или еще где-то то есть ничего подобного не было а тем не менее массовая культура именно так эксплуатирует людей там в, 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 вроде меня и конечно когда у меня стали появляться исключительно роли людей которые типа умны вследствие этого высокомерный и больше ничего из себя не представляют, но в какой-то момент меня начало это раздражать, потому что ну, во мне было еще много, много всяких качеств. Я не, 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 не как сказать, не, не свойственно для мужчины, был чувствительным всегда. То есть я, я, я был плаксивом в детстве. Я меня в целом я часто плакала за каких-то неудач, переживаний там, и так далее, и вынужден был всегда это скрывать, потому что в маскулинном мире как бы у тебя нет на это права. У меня единственная роль, которая по-настоящему на самом деле мне нравится из того периода, и которая дала название этому клише, при этом сама роль не являлась этим клише, это фильм «Хороший мальчик», потому что на самом деле он не о хорошем мальчике, а о юношеской гордыне, когда ты, не будучи еще по-настоящему зрелым, вдруг думаешь, что ты уже все про жизнь понял, и вследствие этого испытываешь потрясение взросления, это драма взросления. Вот. Но вот эта вещь, типа умный, хороший, вот, она все как-то такого демона добра, который сидит у меня на плече, сформировалась и преследует, и вот я думаю, что для большинства зрителей, людей, которые меня искренне не любят вследствие моей там, публичной позиции, они, наверное, вот этот верхний слой воспринимают. Хотя на самом деле проблема не в этом, а в том, что я просто хочу вырасти твердым вот не вот это что-то такое железообразное, железообразное, пудинговое. Я хочу вырасти твердым, убежденным человеком. И все. И я для этого подвергаю себя определенным испытанием, чтобы проверить вообще, а, а достоин ли я вот таких вещей. И чем больше прохожу таких испытаний, тем больше я утверждаюсь как, как личность. Для меня это очень важно. Это какой-то процесс, который ну, я даже не понимаю, как можно стать кем-то без этого. Еще вот это одна из причин, по которой мне было чуть легче, чем кому-то другому отказаться от карьеры. У многих людей она только началась. У меня она уже какое-то время длилась, и не то чтобы была какой-то супер суперфееричной. То есть я я уже раз за разом попадал вот вот в эту колею, из которой все тяжелее и тяжелее было выбираться, потому что платят много, а платят много, ты можешь больше себе позволить. Если тебе не нравится, ты выбираешь между тем, что тебе не нравится, и тем, что тебе платят. Как бы тут тоже такой выбор. Который большинство людей тяжело совершать. Вот. Поэтому, конечно, когда передо мной стал вопрос держаться за то, что как мне на тот момент казалось себя уже изжилой и жилой, не предлагает мне ничего нового, или попробовать что-то новое, но неизведанное, и в котором у меня нет никакой гарантии, что это получится, но там хотя бы есть азарт, но ну, я выбрал понятное дело, что-то, что тебя будет развивать, что меня будет развивать. Вот поэтому, если кому-то поможет такой взгляд на мир, я буду рад.
1: Это был подкаст «Поживем, увидим». Если вы хотите поддержать нашу работу, то сделать это очень просто. Вы можете поставить лайк под этим видео, можете написать комментарий, можете подписаться на наш канал или нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.